0: Мы возвращаемся с вами к посланию к филиппийцам, к первой главе, и продолжаем изучение этого великолепнейшего документа, который вышел из-под руки апостола Павла. Тема сегодняшней проповеди – спасение филиппийцев и уверенность Павла. Спасение филиппийцев и уверенность Павла. Итак, 6 стиха. 1 главы читаем «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати, Бог свидетель» что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Почему, собственно говоря, апостол должен быть уверен в том, что верующие в Филиппах, те, кому он пишет это послание, являются людьми спасенными или рожденными свыше? Почему он на самом деле уверен, что они рождены свыше? Ведь он так и говорит, будучи уверен, будучи уверен, на самом деле, рожденные свыше спасения потерять не могут, потому что начавший, как пишет апостол Павел, начавший в них доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Не могут спасенные потерять спасение, потому что спасение от самого начала и до самого конца находится не в наших руках, а в руках Господа Бога, в руках Господа Бога, Господа Иисуса Христа и Святого Духа. И о невозможности потерять спасение мы говорили прошлое воскресенье, и это можно повторить или посмотреть, кто не успел на сайте, который вот здесь написано reform.by. И спасенный, еще раз повторяем, потерять спасение не может. Это факт. Вы знаете, что ну, поразительно, но не спасенный тоже потерять спасение не может. Потому что как можно потерять то, чего у тебя нет? Если у меня нет ключей, от соседнего дома, то я потерять их не могу. Точно так же и о спасении. Если у меня его нет, то и потерять я его не могу. Апостол Павел пишет, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Кто начал это дело? Опять же, прошлое воскресенье мы говорили об этом, много говорили. Начал Бог. «Начало от Бога». Бог, избравший нас от сотворения мира или до сотворения мира, как пишет тот же апостол в послании к Ефесянам. Цитата из «Римлянам». «Что же сказать на это, если Бог за нас?» А спасение начал «Бог». «Что же сказать на это, если Бог за нас?» Кто против нас? Понятно совершенно, что если спасение от Бога, а оно от Бога, то оно с самого начала до самого конца находится в Его руке. Поэтому апостол Павел уверен в спасении рожденных свыше. Он уверен в спасении рожденных свыше, потому что Бог верен, и верность Его велика. Ну, это все как бы понятно. Но вот здесь есть, возникает такое но большое но. Будучи уверен, а почему он уверен в том, что Филиппийцы являются рожденными свыше, те, кому он пишет послание? Понятно, что те, которые рождены свыше, потерять спасение не могут, потому что они рождены свыше. Теперь все новое, древнее прошло. Однако мы встречаем в церквах людей, которые посещают церковь и могут, и мы не знаем, рождены ли они свыше. И можем узнать только от, по словам Писания, претерпевший до конца спасется. Мы не знаем, Бог знает. Однако о филиппийцах апостол Павел имеет особое мнение. «Будучи уверен, — пишет он, — в том, что начавший в вас, начавший в вас Одно дело быть уверенным в Боге, другое дело в людях. В людях. И э, что здесь можно сказать? На самом деле учение о спасении – это теория. Бог возлюбил, Бог избрал, э, Бог э, возродил, Бог спас. А вот практика – это люди, люди, которые приходят в церковь. Это практика. Вот они приходят, походили, походили, походили и растворились. И растворились. На чем же все-таки тогда обоснована уверенность апостола Павла? Что те, кому он пишет это послание, не растворятся. Почему он уверен в этом? И мы обратимся к этому же посланию филиппийцам, к первой главе, 7 стих. Послание к филиппийцам, 1 глава, 7 стих. «Как и должно, – пишет апостол Павел, – как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в вузах моих, при защищении утверждения благовествования, вас всех, как соучастников моих, в благодати». Сначала уверен э, в Боге, это шестой стих, начавший вас доброе дело, будет, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Но вот уже в следующем стихе он говорит об адресатах, о тех, кому он написал это послание. И он говорит им, что «как и должно мне помышлять о вас, как и должно мне думать о вас, я должен так думать о вас, но для этого должны быть причины». Безусловно, для этого должны быть причины. И у апостола их, как мы видим здесь, в общем-то, две причины. Есть причины, есть причины, и две здесь видны. Послание к филиппийцам, опять же, 1 глава, 7 стих. «Как и должен мне помышлять о всех вас, потому что...» Вот я должен думать о вас так, потому что... А это причины, как раз он говорит о причинах. Это причина, потому что я имею вас в сердце моем, потому что вы в сердце моем э, при нахождении моем в вузах, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Э, и вот первое это как раз и есть, что э, я нахожусь в, э, в заключении, а вы в моем сердце но ну, мало ли кто в чьем сердце может находиться, мало ли кто в чьем сердце может находиться и как это может быть служить уверенностью Павлу в том, что Филиппийцы являются возрожденными людьми и что с того, ну, мало ли кто может быть в сердце, но здесь важно понять и посмотреть и увидеть, как эти люди попали в сердце апостола Павла. Как они оказались в сердце апостола Павла? Почему он говорит, они в сердце моем? Но ну, в моем сердце тоже много людей э, бывает. Вот они были, были, потом они пропали где-то, ну и потихонечку из сердца как бы э, выветривается. Но дело в том, что апостол благодарит их за то, что они приняли, вот эта цитата из 5 стиха первой главы, «участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Понимаете, это очень большое, это очень большой промежуток времени. Они приняли участие в благовествовании апостола Павла от первого дня даже до ныне. Первый день благовествования, первые дни благовествования, это когда в Филиппах организовалась церковь, и после того, как там появилась церковь, апостол Павел отправился в Фессалоники, отправился в Фессалоники. и это он и называет благовествование от первого дня. А когда же до ныне, вот между первым днем и тем временем, когда апостол Павел пишет это послание, пишет это послание прошло большое количество времени. Прошло все служение апостола Павла. Прошло все служение апостола Павла. И вот сейчас он находится в темнице или в вузах. Как он говорит, в вузах. В заключении. И они, они все это время, будучи его соучастниками в благодати, находятся... И есть соучастники, они соучастники этой благодати, потому что, потому что они, они продолжают участвовать в благодати апостола Павла. Они продолжают чем, как и чем. Они продолжают участвовать в распространении Евангелия. Чем? Они поддерживают апостола Павла материально. Но иными словами можем сказать... Они деньги послали. Они послали деньги в Рим. Иными словами, апостол Павел говорит, «Я уверен в вас, что вы истинные верующие, что вы рождены свыше, и что Бог продолжает работать в вас, начатое потому, что вы, несмотря на мой арест, продолжаете быть в вере, стоите в вере». но как это связать? Мы знаем, что... Э, были жуткие аресты в Советском Союзе, людей кидали в тюрьмы, и церковь продолжала существовать и быть. Она продолжала существовать и быть, потому что люди, которые продолжали поклоняться Богу, несмотря на все эти гонения, несмотря на то, что их руководителей посадили в тюрьмы, они продолжают, они продолжают поклоняться Богу и веровать в Него». Вы знаете, вот, когда наступает свобода, когда наступает свобода, тогда в христианстве появляется какая-то такая несураза, несуразица, да, конечно, современная такая тенденция христианства, которую можно охарактеризовать словами «Евангелие благосостояния» или «Евангелие процветания», которое учит примерно следующем: «Если ты в вере, если ты в вере, то будешь богат, будешь здоров, будешь преуспевать во всем, если ты в вере. И как бы получается, что это за Бог твой такой? И это не новое учение, это не новое, оно всегда было. То есть Бог должен как будто заботиться о нашем материальном. Не просто каком-то таком необходимом благосостоянии, а вообще благосостояние нашем. О том, чтобы было много денег, о том, чтобы было положение в обществе, о том, чтобы было то, пятое, десятое, и, и, конечно же, здоровье. И вот апостол Павел не вписывается в эту схему. Он не вписывается в эту схему. И, конечно же, возникает такой вопрос. Павел, ну, где твой Бог? Где твой Бог? Ты отдал Ему практически всю жизнь, ты основывал церкви, а тебя просто берут и сажают. и сажают. Нет, нам такой Бог не нужен. И люди отступают от апостола, видя, что он как будто с точки зрения человека, не как будто, а точно с точки зрения человека, он потерпел урон, он потерпел поражение его, посадили в темницу. Пос... Нет, не в темницу, он, конечно же, сидел. Тем не менее, что-то типа домашнего ареста тогда было. Тем не, менее, тем не менее, получается именно так. А филиппийцы не обращают на это внимания. Не обращают внимания на то, что апостола Павла арестовали. Они не обращают на это внимания, а продолжают участвовать с ним в распространении Евангелия, как говорит апостол Павел. Далее, филиппийцам, 1 глава, 8 стих. Идем дальше. 1 глава, 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». «Я люблю вас всех любовью Иисуса Христа». «Бог свидетель, люблю любовью Христа», повторяюсь. Иными словами, Любовь Христа, что во мне, которую ты дал мне, она любит вас. Я вижу действие благодати в вас, поскольку Иисус даровал мне любовь к вам, поэтому вы у меня в сердце, поэтому мне и должно так помышлять о вас. Как помышлять? О том, что они люди, рожденные свыше, и о том, что начавший в них доброе дело Бог будет совершать до конца». Они оказались верными. Филиппийцы оказались верными. Они не покинули Павла, они соучастники в его благодати, поэтому Павел уверен в них. Первая глава, 9-11 стихи этого же, этого же послания. Филиппийцам 1, 9-11. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». То есть все как бы, все, как бы направлено на прославление Бога, на Вознесение Его святого имени, на поклонение Ему нашему великому Богу. Ну и вот здесь значение двух этих слов, чистые, чистые в смысле, что без каких-либо примесей, и непорочные, опроскопой в смысле, не введенные в искушение». Что значит быть чистыми и не введенными в искушение? Чистота и непредкновенность. Вот вопрос. Вопрос. Это речь идет о вмененной чистоте и непредкновенности, о вмененной праведности, или все же здесь речь идет о наделенной праведности? речь идет о том что святой дух и бог наделяют верующего праведностью и различие в чем ну конечно же различие есть и оно существенное потому что вменение это чужая праведность это происходит во время обращения человека поверил авраам богу и это как и написано, вменилась ему, ему в праведность. Мы поверили в Господа Иисуса Христа, и праведность Господа Иисуса Христа вменилась нам по вере. Вменилась нам по вере. И Господь Бог, видя веру нашу и жертву Иисуса Христа, которая покрывает и кровь, которая очищает нас от всякого греха, он видит это и объявляет на высшем суде в отношении уверовавших невиновен, невиновен. Все грехи покрыты, прошлые, настоящие и будущие. Так вот, а говорит ли апостол Павел здесь в конкретном этом случае, чтобы познавая лучшее, вы были чисты и неприткновенные в день Христов? Говорит он здесь о чужой праведности, о внешней праведности, или о собственной праведности филиппийцев. Давайте еще раз посмотрим на 9.11. О чужой ли праведности говорит апостол. «И молюсь о том, чтобы...» Филиппийцам, 1 глава 9.11. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша более и более возрастала». Любовь ваша более и более возрастала. Это вмененная любовь, или та любовь, которая есть у филиппийцев и которая принадлежит им, это их собственность. Да, конечно, это дар Божий, эту любовь дает Господь Духом Святым. Так вот, это их любовь, это не чужая любовь, не зачтенная им любовь, а это их любовь. И апостол Павел молит о том, чтобы эта любовь, которую дал им Господь Бог, в них возрастала. В них возрастало. В познании и всяком чувстве. Познание чье? Это внешнее, чужое познание или мое познание? Конечно. Или познание филиппийцев? Или ваше познание? Конечно же, ваше познание. Конечно же, познание филиппийцев. Конечно же, мое познание. Он молит о том, что «любовь моя возрастала» и познание, мое, невмененное познание, а мое познание и в этом познании я возрастал. Десятый стих, чтобы познавая лучшее, вы были чисты, а чистота чья вмененная праведность Христа, или все-таки речь идет о нашей, конечно, о нашей и непреднаменной чистой непреднаменной в день Христов и исполнены плодов праведности, плоды праведности это те плоды, которые дает нам Господь Иисус Христос, Он дает нам, они наши становятся, они наши. И на самом деле, исполнение плодов праведности, плоды чьи? Христа, но они в нас. И когда они появляются в нас, это не порочность, это чистота и неприткновенность в нас, это то, что с нами делает Господь Бог. Это наделенные качества, это приобретенные качества. Это не чужие качества в нас. Чистота и непреткновенность – это не оправдание. Это освещение. Вот оправдание мы уверовали в Господа Иисуса Христа, и наши грехи все прощены. С этого момента мы становимся на путь освещения, Освящение. Теперь уже оправданы по вере. Освящение. Мы должны возрастать в любви мы должны возрастать в познании, мы должны возрастать в чувствовании, мы должны... А как иначе? А как иначе? Так и получается. Так и получается. И без этого быть не может, потому что Дух Святой приносит плоды Христа и поселяет их в нас. И если человек, уверовав в Господа Иисуса Христа, не меняется, не меняется, то, конечно же, Никакого рождения свыше не было. Но апостол Павел видит, что в филиппийцах все поменялось. Они стали другими людьми. И они следуют за Христом, несмотря на гонения. Они следуют Христом, за Христом, несмотря на преследование. Они следуют за Ним. Они с Ним. И кроме того, филиппийцам 1.6, будучи уверен, кроме того, это о «Чья чистота и непорочность». Посмотрите, Филипп, основа тот же, 1-6, великолепнейший стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело». В вас он начал. Не в себе начал, а потом сказал, «Я зачту то, что я сделал, поверьте». Нет, он в вас начал доброе дело и будет совершать это доброе дело освещение Освящение. освящение. Начало этого освящения – это, конечно же, оправдание, которое по вере. А потом, конечно же, это наполнение нас благодатью от Господа Бога, силою Святого Духа. Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава, 14 и 15 стихи. Филиппийцам 2 глава, 14 и 15 стихи. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам «Быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в море». Каков контраст? Посмотрите, каков контраст? Среди строптивого и развращенного э, мира вы сияете. Вы сияете. Почему? Потому что Господь Бог, э, Господь Бог, дает плоды праведности Иисуса Христа нам, Духом своим Святым, и мы изменяемся, и мы изменяемся. Конечно же, в основном и основную работу в деле освящения производит Гос... э, Святой Дух. Это, безусловно, и вне всякого сомнения, будучи уверен, что начавший в вас продолжит Духом Святым, будет совершенствовать, удерживать нас в вере но не только, а будет усовершенствовать нас, будет вселять в нас желание достигать чистоты и непорочности, желание покончить со всеми грехами, с которыми, в которых мы жили и в которых вообще-то были погрязши по самые уши, а может быть даже и глубже. Так вот таким образом работает благодать Господа Бога. Вот таким образом проявляется его любовь. Все именно таким образом. И мы благодарны Господу Богу за его великолепный план спасения, за работу, за подвиг сына его и за работу Святого Духа. И, видя плоды филиппийцев, апостол Павел уверен, что спасение принадлежит им. А раз им принадлежит спасение – то потерять его невозможно, то и нам, если нам принадлежит спасение, потерять его невозможно. Не угошайте духа, духа не угашайте. И пусть Господь благословит всех нас за все ему слава, великому Богу, отцу, сыну и святому духу. Аминь. Аминь.